0: Hola Gina, ¿cómo estás?
1: Hola profe, bien, gracias. Aquí, este, pues ya es lista para grabar este ¡Ah! episodio número 14. ¡Qué bárbaro.
0: Sí, ya van 14 episodios. Imagínate, cuando lleguemos al 100, pues, uh -huh. ya diremos que hemos cabalgado un buen rato.
1: <risa> no, hombre, el 14 es un número de buena suerte. Me, me gusta este episodio.
0: Efectivamente. Bueno. Pues ya estamos, como decía Gina, en el catorceavo episodio. Como saben, pues transmitimos desde la Ciudad de México y pues normalmente aprovechamos esta breve introducción para pues mandar saludos, para mandar las redes sociales, etcétera, 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 etcétera. Así es que le dejo el, el micrófono a Gina. Bueno, como ya saben,
1: tenemos... Este podcast que se llama Café con Aroma de Historia, pero ustedes nos pueden encontrar en Instagram, teniendo una sección los viernes, todos los viernes a las 7 de la noche hora del Centro de México, de igual nombre Café con Aroma de Historia, en donde hablamos de distintos temas con ustedes y, este, bueno, pues interactuamos de forma en vivo, literalmente, así que nos pueden hacer preguntas, cotorrear con nosotros en el mismo momento. Y esto a través de, bueno, el perfil lo encuentran ahí en Instagram como alexbo 40 también me encuentran como gina mr y bueno, esto es para que nos sigan, ahí estamos poniendo actualizaciones sobre los podcasts luego hablamos de cosas que necesitan imágenes, y bueno, pues para que ustedes las visualicen y sepan de qué estamos hablando, las ponemos justamente ahí. También tenemos el perfil de la local in situ, mantenemos tiene el ¿Okay? profe, en el cual, este bueno, pues es se las visitas, los recorridos, las salidas, pero bueno, como ahorita pues no se puede debido a la situación, ahí más bien es para cuando se pueda volver a abrir la, la, la vida lo que era pues podamos seguir en, en nuestros paseos y los recorridos históricos, pero también síganla porque pues un día de esto se va a acabar y pues podremos volver a salir. Y ya, eso es todo, profe. Creo que... ¡Ah, no! Ya me acordé. Si ustedes no manejan Instagram, pero quieren hacernos llegar sus comentarios, sus saludos, algún chiste histórico que nos quieran contar, pueden ocupar el correo de sinhistoria no hay historia arroba Nos alegra mucho recibir sus comentarios, luego sus chistes y un día de estos vamos a a comentarlos aquí muchas gracias a todos los que nos escriben
0: pues sí y bueno pues tampoco se pierdan la, las cápsulas que de repente hace China ah. este, que salen todos los miércoles uh -huh. no se las pierdan porque están muy interesantes así es que escúchenlas y pues bueno pues los dejamos con el catorceavo episodio de Café con aroma de historia bye bye Bienvenidos al catorceavo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro catorceavo episodio Los Tetzagüitl. ...o presagios de la conquista. En este episodio vamos a hablar de las menciones... ...sobre distintos presagios que anunciaron... ...la llegada de los españoles... ...y la conquista del imperio de Moctezuma II. La, <ríe> la, la palabra tetzawitl la empleaban los mexicas... ...para referirse a una serie de eventos... ...criaturas, espacios y entidades cuya aparición o contacto causaba espanto y escándalo. Los Tetzagüitl provocaban temor debido a su carácter insólito y anómalo y porque a través de ellos las divinidades ponían a prueba a los seres humanos y les daban a conocer de forma no siempre clara sus designios sobre cosas que estaban por ocurrir, la mayoría de las veces con consecuencias nefastas o catras, catastróficas, perdón, esto nos los dice Sagum en su libro. Los Tetzawitl eran al parecer un medio de comunicación entre los nahuas y las entidades sagradas que de acuerdo con el cómputo del tiempo en el que estaban contenidos los destinos de los seres humanos del cosmos y como ocurría también en el cristianismo y otras tradiciones, los Tetzahuitl. En cuanto a augurios, solo cobraban cabal significado una vez que se vinculaban a posteriori con algún acontecimiento efectivamente ocurrido. ¿Qué quiere decir con esto, mi querida Gina? Pues que, uh -huh. como ustedes bien saben, antes de la llegada de los españoles, se ha mencionado muchísimo la aparición de una serie de señales que los mexicas vieron y que, bueno, fueron llamados tezahuitl. Aunque hay algunos estudiosos, mi querida China, que dicen que, que estos eh, tetzahuitl o augurios o, o, o presagios eh, fueron escritos después de la conquista. Entonces mm. ya tienen una connotación obviamente fiel de lo que fue la conquista. Entonces como que ya se pierde mucho que, que hubieran funcionado como presagios. Hay muchas dudas todavía al respecto. Pero como estos presagios vienen directamente en, en, en cronistas eh, después de la conquista, pues bueno, ya de ahí se ha puesto en duda si efectivamente estos presagios fueron este, hechos por, por, por los indígenas antes de la o que sí ocurrieron antes de la llegada de los, de los españoles.
1: Ah, mire, justamente yo había llegado a escuchar en alguna ocasión de estos presagios, pero sí, sí surge la duda de si de verdad fueron el antes o el después o qué exactitud tenían las entidades que se comunicaban con los nahuas. Porque, dices, se, se parecen mucho los acontecimientos que sucedieron después de la conquista propiamente. Y, y no sé, ahora sí que, entonces, ahora entiendo por qué se da la situación de la duda.
0: Ahora, hoy vamos a ver en este episodio pues Ajá. los presagios del lado indígena. Pero en el próximo oh, episodio vamos a ver los presagios del lado español.
1: Vemos las dos caras de la moneda.
0: Entonces, sí, porque ambos grupos, tanto indígenas como españoles, pues tenían presagios. O sea, creían en presagios. Es más, ya lo hablaremos en el próximo episodio. Ajá. Cortés traía consigo, fíjate lo que son las cosas, Cortés traía consigo un astrólogo. O sea alguien que leía las cartas y todo lo demás y que le leía el destino a Cortés, entonces uh -huh. sobre cómo atacar la ciudad y un montón de cosas, o sea para que veas que las creencias estaban tanto de un lado <risa> el otro también, ¿no?
1: Sí, y ¿quién lo ima hubiera imaginado? Digo, español, yo me imaginé que era ultra católico y bueno, ya vimos que no tanto.
0: <risa> Por otro lado, es importante recordar que la palabra presagio viene del latín presagium, que significa señal que indica, previene y anuncia un suceso. Pero también se puede entender como especie de adivinación o conocimiento de las cosas futuras por medio de señales. Lo anterior nos habla de los nexos estrechos entre los presagios y la práctica de la adivinación. Algo muy común entre los pueblos mesoamericanos, pero también, como ya lo habíamos dicho, en la Europa de la época de la conquista con la práctica de la astrología. ¿no? Un mix. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos elementos. Sí, sí. Como lo explica Alfredo López Austin, los Tetzawitl eran señales enviadas por dioses, por sus emisarios uh -huh. o por criaturas de conductas situadas que permitían a los seres humanos descubrir las determinaciones de las deidades. Además, y esta precisión es de suma importancia, el destacado especialista añade que los anuncios no solo eran de hechos terribles, sino también podrían comprender buena fortuna y no eran fatales, pues también podían permitir acciones liberadoras. O sea, no todo era... El, el tener un presagio no significaba que pues, te iba a ir mal, ¿no? Sino que podía irte bien también.
1: Era, bueno, pues, había la posibilidad de que también fuera bueno. Mire qué curioso, ¿eh? Porque regularmente cuando uno escucha la palabra presagio siempre lo asocia a algo malo.
0: Uh -huh, y no, uh -huh. no siempre. Y aquí inclusive se le puso a estos presagios, se le pusieron presagios funestos, ¿no? Todavía más. Entonces, pues, más todavía, mal todavía más mal. Antes de conocer los presagios funesto, es <ríe> fundamental considerar un ciclo mítico de mucha importancia en Mesoamérica, el que concierne a las diferentes edades que procedieron a nuestra era. Los relatos que se conservan hablan de cuatro o cinco eras o edades, o también llamados soles. Cada mm. una de estas... Eras fue destruida por una catástrofe y la última era, que es en la cual vivimos, se acabará, según las fuentes, con un fuerte movimiento o sismo. Algunos investigadores coinciden que primero los hombres fueron convertidos en peces con un diluvio, en monos con el huracán, en mariposas, perros y guajolotes con la lluvia de fuego. Cada sol estaba dominado por una deidad. Chalchitlicue, Quetzalcoatl, Xiaoptecutli y Xochiquetzal, dioses que significan los elementos agua, viento, fuego y tierra. Y si nosotros lo vemos, Gina, pues en, la, en la parte occidental de los españoles, pues ellos uh -huh. también tenían, tenían esta concepción, pues propiamente de, del juicio final, ¿no? Como el gran, la gran destrucción ya del mundo cuando se creía en la concepción cristiana que Dios iba a regresar a la Tierra, iba a ser su segunda venida este, uh -huh. a la Tierra para poder este, instaurar ya, ahora sí, su reino, en donde pues ya iba a poder eh, juzgar tanto a vivos y muertos, etcétera, etcétera. Entonces, en la concepción mesoamericana también se tenía la idea de estos soles que se iban, a, este, a, a terminar, se si iban terminando y daban paso a un nuevo sol. Se supone que ahorita estamos en el quinto sol, ¿no? El, el quinto sol es el que, el que está abierto para algunos. Consideraron que la conquista fue cuando se terminó el quinto sol. Algunos más consideran que el quinto sol pues, todavía está vivito y coleando.
1: Sí, bueno, como lo mencionaba, que el quinto sol iba a terminar... Bueno, ese ciclo iba a terminar con un movimiento telúrico, híjole, no no sé. Yo yo creo que me estaría con reservar, pareciera que todavía estamos ahí, ahí en, y que en la si cuerda
0: tuvi, floja. Si, si tuviéramos las dos concepciones, la, la indígena, por Ajá. lo que está pasando ahorita en el mundo, pues Uf. el mesoamericano ya consideraría que esto es un presagio, ¿no? Algo que va a pasar, ¿no? En, en el futuro. Si lo veamos desde el punto de vista europeo, español del siglo XVI, pues también lo verían como un castigo divino, como se vieron las pandemias en la Edad Media, en el siglo XVI todavía en Europa, como un castigo divino, ¿no? este, que Dios estaba castigando al hombre. Entonces, estas dos concepciones, llega un momento en que se van a juntar. ¿no? la concepción indígena de la destrucción del quinto sol con la, uh -huh. con la española católica del juicio del juicio final, ¿no? del juicio universal.
1: No, hombre, qué curioso, como dice, si tomáramos esto como quizás el fin de esa era, sería un castigo, pero ¿cómo nos libramos de él? Ah, esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Esa es la
0: pregunta, pero bueno, aquí va a jugar un papel determinante un personaje, que es un dios que va a ser Tezcatlipoca. Si ustedes recordarán y han escuchado los episodios anteriores de la Fundación de México Tenochtitlán, eh, los mexicas copiaron mucho de la tradición tolteca, de la tradición de Tula. Ah,
1: claro, los, para cuando llegaron.
0: Efectivamente, a los toltecas les, les copiaron muchas cosas, pero también les van a copiar, porque se piensa que es una copia, de la destrucción de Tula, la mítica ciudad tolteca, va a uh -huh. ser destruida en base a un dios llamado Tezcatlipoca, que es el que pedía lo, con los augurios, era el que acudían para que para que descifrara espejito. el futuro exact, con su espejito de obsidiana. Entonces se piensa, hay investigadores que piensan que tanto Tula como Tenochtitlán están relacionados por Tezcatlipoca, por lo que les vamos a platicar hoy. Entonces viene la aparición de Tezcatlipoca en Tula y en Tenochtitlan. Las fuentes escritas en el siglo XVI después de la conquista de México hablan de prodigios y catástrofes que anunciaban el fin de Tenochtitlan. En su Historia General de las Cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún relata un curioso pasaje que le aconteció a los agoreros, o sea, a los, a los brujos y nigrománticos de Moctezuma en su intento por detener la avanzada española en su camino a la Ciudad de México. Pero antes de que los agoreros pudiesen acercarse a los españoles, les salió al paso un hombre con apariencia de borracho, que les impidió seguir adelante y con gran enojo comenzó a increparlos. Los hechiceros trataron de tranquilizarlo y acomodarlo en su asiento o altar, pero el hombre se enojó aún más y les dijo, sí. Por demás habéis venido, nunca más haré cuenta de México para siempre, os dejo. No tendré más cargo de vosotros, ni os ampararé. Apartaos de mí, lo que queréis no se puede hacer. Volveos y mirad hacia México. Y ellos, los hechiceros, volviéronse a mirar hacia México, y vieron que todos los juez ardían, y los calpules, y los calmácates, y todas las casas de México. Pareció es que les había dado gran guerra dentro de la Ciudad de México. Como vieron aquello, los encantadores desmayaron grandemente y no pudieron hablar palabra. Hízoles un nodo en la garganta. Esto aconteció en la cuesta que sube hacia Tlalmanalco.
1: Vámonos, entonces literalmente ellos pasaron como por un... No sé, ¿cómo decirlo? Un episodio...
0: Vieron el una futuro, visión una visión, efectivamente, de cómo se iba a destruir México Tenochtitlan, ¿no? Que sí. si tú te das cuenta, tiene que ver mucho con la parte occidental católica de las visiones que va a tener San Juan cuando viene el apocalipsis.
1: Uh, ah, claro. Bueno, yo hubiera pensado algo así como, no sé, la destrucción de Sodoma
0: y Gomorra, pero...
1: También Igual, pudiera ser, ¿no?
0: ¿no? Pues, efectivamente. El aparente borracho había sido una aparición del dios Tezcatlipoca, que pretendía enviar un mensaje a Moctezuma, pues el texto en Náhuatl, el Códice Florentino menciona, no tocaba a nosotros ver esto, al que le tocaba verlo era Moctezuma, todo esto que hemos visto, no era un cualquiera ese, ese era el joven Tezcatlipoca. De improviso desapareció y ya no lo volvieron a ver más.
1: Oh, o sea, literalmente ellos se sentían como preocupados.
0: Efectivamente, se sentían preocupados porque este pues, pues de repente desapareció y y ya no lo volvieron a ver más al pobre Tezcatlípoca. Y esto es como que estas visiones de los dioses. De alguna manera en Mexica, y el, el mexica tenía estas cualidades de que, por ejemplo, si un animal te salía al paso, tenías que mm -hmm. ver qué tipo de animal había sido, pues si no, si no era de los animales que se consideraban funestos. Por ejemplo, los comerciantes, cuando iban en sus caravanas, este, si se les aparecía un jaguar, en, en el camino se les atravesaba este eso quería decir que ya no continuaban porque los iban a saltar o los iban a robar entonces era como que esta, estas interpretaciones que daban este, el, el náhuatl el mexica acerca de, de la concepción de, de los presagios ¿no?
1: Oh, no o sea no en eso del jaguar pues a mí me impactaría pero pues, si te dicen es posible que te roben pues te vas te regresas
0: a tu casa, Pues efectivamente. Pero esta aparición de Tezcatlipoca anunciando el final de un imperio, también la encontramos curiosamente en los episodios previos al abandono y destrucción de la gran ciudad de Tula, cerca de cinco siglos antes. En efecto, las apariciones de Tezcatlipoca, primero ante Quetzalcóatl y después ante Huemac, el rey de Tula, fueron el preámbulo de los temibles acontecimientos que llevaron a la caída del prestigioso señorío. Cito: Otro embuste hizo el gran negromántico Tlachahuepan Tezcatlipoca, que fue los dichos, los dichos tultecas, los cuales venían de noche una sierra que se llamaba Zacatepec, ardiéndose y las llamas parecían de lejos. Otro embuste, lo cual dijo, hizo el dicho nigromántico que llovió sobre ellos piedras. Y después de pasado, estos cayoles del cielo, una piedra grande que se llamaba Texcatl. O sea, aquí te dice que la destrucción de Tula va a comenzar cuando empiezan a ver que en un cerro, en, en Zacatepec, se empieza a arder, empieza a quemarse uh -huh. de, de improviso y que de repente tienen lluvias de piedras, empiezan a llover piedras. Este, y que cayó una enorme, que la llamaron Tecca, y pues esto no nos habla a lo mejor de una sierra, nos habla a lo mejor de la erupción de un pequeño volcán, si tuviéramos sí, una interpretación científica, porque si te dice que se empezó a incendiar y empezaron a llover piedra, pues quiere sí. decir que, que, que tendría que ver más con, más con eso, ¿no? Sí, sí, la
1: lógica científica diría que pues, la erupción de un volcán.
0: Ajá, pero aquí juega un papel determinante Te o sea, o sea
1: Entonces no es malo, malo, malo Como se pensaría, sino que más bien Como que da avisos de lo que puede pasar De lo
0: que va a pasar, efectivamente
1: Ah, de lo que va a pasar o sea, Sí, porque
0: hay... como tiene unos atributos Es tener el, el, el espejo De obsidiana pues Puede, uh -huh. puede ver el futuro ¿no? Entonces,
1: ¿Y no se equivoca?
0: Pues pues no, porque en teoría pues, Se supone que tú la cayó y se ah. supone que Tenochtitlán pues también cayó, pero hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas fuentes ya son del siglo XVI. O sea,
1: Pueden estar tergiversadas sus versiones.
0: Justificadas para, para ver cuál era el proceso de conquista. Okay. Incluso en el Códice Vaticano A se registra la premonición sobre la muerte masiva de los toltecas al querer desalojar un cadáver putrefacto. De acuerdo con el códice dice esto, estando el Totec, según el códice vaticano, el dios Shipe Totec era un sacerdote cercano a Quetzalcoatl, en aquella penitencia suya y predicándola con voz y gritos sobre el monte que hemos dicho, fingen que soñaban cada noche, que veían esta figura de muerte, muy espantosa, con los intestinos fuera, que era causa de grandísima abdominación de su pueblo. E hizo convocar este Xipetotek a todo su pueblo, imponiéndoles que trajeran sogas gruesas y amarrasen aquella cosa mala, porque era la causa de todos sus pecados. Pues digo que ya son crónicas sí, no, de 16. No y que arrasándola, la tirasen fuera del pueblo. ¿no? Entonces, hablan de un cadáver que se aparecía con las vísceras de fuera, este, con un olor este, no, no se abundo. Y entonces el sacerdote Xipetotek que aquí está como sacerdote y no como dios pues este, uh -huh. les pide que consigan cuerdas porque era un enorme cuerpo, en el Códice Vaticano se ve un enorme cuerpo como lo están jalando también de ahí viene mucho la creencia de que en Mesoamérica había gigantes y estas cosas este, lo cual no es cierto pero de alguna manera este, se, se, manifiesta, se manifiesta todo eso, entonces Chipetotec habla de la destrucción porque se van a morir muchos toltecas debido a que se les apareció este cadáver putrefacto. O sea, un zombie se les apareció. ¡Ay! Pero bueno. Por otro lado, hay una leyenda que también relata la historia de un labrador que es hecho presa de un águila y llevando a una cuevo, llevándolo a una cueva oscura donde le fue ordenado quemarle el muslo al emperador Moctezuma para demostrarle cómo su soberbia le había quitado toda sensibilidad. Asimismo, después de haber regresado al labrador a su milpa, le comendó que regresara a la cueva al día siguiente y le comentara a Moctezuma lo que había hecho y como prueba le dijera que viera la quemadura en su muslo. El labrador debía de advertirle al emperador que el dios de lo creado estaba molesto uh -huh. por su soberbia y señalarle que él, Moctezuma, se había buscado el mal por venir que le esperaba, haciendo referencia a la conquista. Esto es una leyenda, no hay un documento que diga que esto pasó, pero es una leyenda que habla de un labrador que, que tiene un sueño, un águila se lo lleva a una cueva y ahí está el emperador y le dice, mira, cómo es tan soberbio que si tú le quemas la parte de la pierna, no va uh -huh. a sentir. Entonces, este con miedo le quema la pierna y no, no siente. Al otro día, cuando ya regresa a la milpa, iba a comentarle a Moctezuma lo que pasó. Este, pues Moctezuma no le cree. Y entonces le dice, a ver, revísate tu pierna derecha. Y efectivamente tenía la, tenía la cicatriz de, que, este, de la quemadura que había, que había recibido por parte del labrador. Entonces se dice que lo mandó a ejecutar. Hay un relieve que está ahí en la esquina de Reforma e Hidalgo, donde está la iglesia de San Hipólito donde se ve a Labrador y se ve a Moctezuma con la pierna quemada, con un águila que lo está jalando. Entonces, esa se considera como otra leyenda de lo que va a pasar en México Tenochtitlan
1: ¿no? O sea, literalmente es como fue tu culpa,
0: Moctezuma. Efectivamente, por tu soberbia, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos ocho presagios del Códice Florentino que nos menciona Bueno, el primero... Nos dice que una enorme espiga de fuego iluminó el cielo durante la noche. El avistamiento de un astro significa tiempos de guerra, hambruna y enfermedad o el fin de un imperio. Los cometas eran portadores de malas noticias y en la cosmovisión de los mexicas esta creencia pues no era la excepción. Entonces primero o se apareció un, un cometa. ¿no? Uh -huh. Número dos, un incendio incontrolable destruyó el templo de Huitzilopochtli. Se trata de una representación simbólica que expresa el significado de la conquista para los pueblos prehispánicos. El hecho de que el templo de la principal deidad mexica ardiera en llamas sin ninguna explicación resalta aún más con la imposibilidad de apagar el fuego, un designio trágico antes que nada se puede hacer. Esta interpretación es reforzada a partir del significado de las llamas para la iconografía náhuatl, asociadas a la destrucción y conquista de un pueblo sobre otro. Entonces se, se quemó el templo de Utsilopo.
1: No, y sin explicación, pues sí, ya nada que hacer, ¿no?
0: Efectivamente. Número tres, un rayo impactó en el templo de Xiatecutli, en silencio y cuando apenas llovía. A diferencia de la mitología cristiana, la lluvia y el trueno suelen ser un símbolo de fertilidad relacionados uh -huh. con el dios Lalo. El agua era un elemento abundante en la zona lacustre del Valle de México, sobre todo la que fluía la vida en Tenochtitlán y otros centros urbanos nahuas. Razón suficiente para creer que tal acción no significaba un mal presagio, perdón, y su interpretación estuvo influenciada por la mitología cristiana que identifica a la lluvia y tempestad como un castigo divino, o sea, el diluvio. ¿no?
1: Ah, ok. Sí, bueno, lo que no era malo para unos era terrible para los otros. Para
0: los otros, efectivamente. <risas> Número cuatro, Un gran fuego cayó durante el día y se miedo. Un cometa, se trataba de una señal relacionada con una visión de Netzahualpili, quien fue consultado por Moctezuma para confirmar el presagio. El señor de Texcoco respondió sobre la catástrofe inminente según el Códice de Urano. Cito. Y has de saber que todo pronóstico viene sobre nuestros reinos, sobre los cuales ha de haber cosas espantosas y de admiración grande. Habrá en todas nuestras tierras y señoríos grandes calamidades y desventuras. No quedará cosa con cosa. Habrá muertes innumerables. Perderse han de todos nuestros señoríos, y esto será por permisión del Señor de las alturas, del día y de la noche y del aire, de lo cual has de ser testigo y lo has de ver y en su tiempo. Ha de suceder. ¿no? Entonces, la aparición de este, de este cometa al, uh -huh. al rey de Texcoco, pues bueno, le sorprende y dice: Pues ya, pelas, ya vamos. Ya fuimos. A, ya fuimos, ¿no? Exactamente.
1: <risa> Ay, ella no, pero qué feo, ¿no? Saber que. O sea, estamos conscientes de que en cualquier momento todo puede terminar, pero que te lo digan así tan tajantemente, qué miedo.
0: Efectivamente. Quinto presagio: Una gran inundación a Zotote Dicen que el agua hervía, que se desmoronaron las casas y se formó un lago. Según el historiador Patrick Johansson, este presagio pudo estar relacionado con la profecía de Tsutsumatsu, rey de Coyoacán de 1489, y se reinterpretó 30 años más tarde en el contexto de la conquista e invasión de los pueblos originarios de América. ¿no? Entonces, esto ya se había presagiado unos años antes, pero se uh -huh. volvió a sacar... este a colación cuando se inundó la ciudad de Tenochtitlan, ¿no?
1: Ok, re reciclaron esa, la
0: reciclaron. esa Bueno, aquí vino uno muy conocido, los Lamentos uh -huh. de una Mujer que Llora. Uh -huh. El sexto presagio es detallado por Fray Bernardino de Sagón, quien personifica a la diosa Siguacoat como la mujer que llora en un contexto catastrófico donde las familias sufren la separación a causa de guerras e invasión. Una vez que Moctezuma se enteró de esta historia, ordenó que si topasen a aquella mujer que dicen que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime. Se
1: uh -huh. trata
0: aquí el origen de una leyenda que tomó fuerza durante el periodo colonial y hoy forma parte pues, de nuestra tradición oral mexicana conocida como la Llorona, porque los, las crónicas dicen que iba diciendo, ay hijitos, ¿a dónde os llevaré? Hay hijitos! ¿Qué será de ustedes?
1: Sí, bueno, esa, esa leyenda todo el mundo se la... Bueno, cualquier niño mexicano que ha ido a la primaria se la sabe. Y en realidad, tú, bueno, no sé, la primera versión que yo escuché de ella era que era una mujer española, no una mujer dios.
0: Una diosa indígena.
1: Una diosa indígena, exactamente. Entonces, pues aquí viene
0: esta cuestión. Número siete. La visión a través de los ojos con la garza. Esto es, este es, este es buenísimo porque, pues, vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Una visión clara que articula tres elementos trascendentales sobre la visión agua de la conquista. El supuesto espejo en la, en la, en la cabeza del animal es una referencia al Tlachioni, o sea, el mirador. Un instrumento que en la mitología mexica poseía el dios ...del fuego, Xeotecutli... ...pero que también lo poseía... Tezcatlipoca, ...que era un espejo de obsidiana... ...lo que tenía en la cabeza la garza... ...porque era una garza... ...que tenía aquí pegado un espejo... ...los astros a los que se refiere hoy... ...conocidos como Pleiades... ...hacen referencia a la importancia... ...que el cúmulo estelar tenía... ...sobre los ciclos del fuego nuevo... ...en la cosmogonía en agua... ...obviamente... ¿Qué es lo que va a ver en esta visión Moctezuma cuando le llevan la garza que atraparon en el lago con el espejo pegado aquí en el cráneo? Este, uh -huh. pues lo que él va a ver van a ser unas casas que están flotando sobre, sobre uh -huh. el agua. Obviamente como una anunciación, este, como una anunciación de que los españoles pues ya están a punto de llegar a las costas de, de Veracruz para internarse a, a méxico Tenochtitlan. ¿no?
1: Sí, bueno, Casas en el agua es una
0: referencia. Bueno, ah, si lo no, pones es un barco. Un barco, efectivamente. Entonces, ah. este, Y que de ella bajaban unos hombres que la piel les brillaba como el sol, este,
1: Las armaduras. que
0: venían deformes porque eran mitad venado, mitad, este, mitad hombre, <risa> etc. Ah,
1: pues no conocían a los caballos por eso en Benal.
0: Efectivamente y esto llevó al último presagio que nos dice la aparición de seres deformes. El último presagio no solo hace una alusión a los conquistadores montados sobre un caballo, también representa el choque cultural entre ambos mundos. Es un producto bicéfalo de una visión desgarradora sobre los últimos años del pueblo mexica, la pérdida de sus costumbres y la adopción de las, de las nuevas costumbres que van a hacer los españoles. Habla de la aparición de unos enanos deformes con dos cabezas que se uh -huh. aparecieron y que de repente desaparecieron. Entonces, este, pues todo lo tomaron como, como un mal augurio, ¿no? Sí, bueno,
1: una imagen así debe de ser extraña de ver, y más en esos momentos. Y como dicen, ¿no? O sea, dejar sus costumbres para adoptar extranjeras, pues es justo lo que pasó
0: efectivamente, entonces aquí ya vemos que ya hay tres papeles fundamentales, Tezcatlipoca este es que uh -huh. destruye Tula y va a destruir Tenochtitlán el sí, segundo se factor son los presagios esta serie de eventos que se van a dar de manera catastrófica que van a anunciar obviamente la caída de México Tenochtitlan y el tercer punto que es la aparición de un instrumento que va a jugar un papel determinante en la conquista que es un espejo mágico que es el espejo de obsidiana con el que se veía el destino de los hombres y que va a jugar un papel psicológico en el derrumbe ya total de, de Tenochtitlán desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, pues este espejo mágico que ve el destino va a ser el arma que también se va a utilizar para el derrumbe de Tenochtitlán.
1: Wow, El peligro que puede significar un espejo, ¿no?
0: Efectivamente. Como mencionamos en el presagio de la grulla, con un espejo sobre la cabeza en el cual Moctezuma II pudo ver las estrellas y a los españoles cabalgando sobre venados, eran señales inequívocas del fin de la era mexica. Existen otros episodios de la conquista que se pueden relacionar con esta función adivinatoria del espejo. Cuando los españoles encabezados por Hernán Cortés se encontraban en la costa de Veracruz, el soberano mexicano les envió una delegación de 100 hombres cargados con presentes dirigidos por un tal Quintalbor. Que el soldado cronista Bernal Díaz del castillo describe de esta manera. Era un gran cacique mexicano y en el rostro facciones y cuerpo que se parecía al capitán Cortés. Y adrede lo envió el gran Moctezuma. Y como parecía a Cortés, así lo llamábamos en el real. Cortés allá, Cortés acuya. Con esto... Moctezuma muy probablemente quiso reproducir un episodio de la lucha Entre el dios Tezcatlipoca y Quetzalcóatl en Tula La prodigiosa ciudad tolteca Entre otras maniobras para desterrar a Quetzalcóatl de su capital Fue, aparte de emborracharlo y provocar el incesto con su hermana uh -huh. Tezcatlipoca le enseñó un espejo a Quetzalcóatl en el cual el soberano tolteca se vio viejo y feo, con lo cual se espantó y huyó. De esta manera, Tezcatlipoca, dios del destino, confería a Quetzalcóatl su calidad de astro lunar a punto de desaparecer y su derrota como rey sol de la era tolteca. Sin lugar a dudas, Moctezuma II, que consideraba que la llegada de Cortés correspondía al regreso de Quetzalcóatl, intentó reproducir el episodio mítico del espejo para conseguir la huida del conquistador. Como sabemos, la maniobra no tuvo los efectos esperados y Cortés no se preocupó demasiado por el intento de Moctezuma de confrontarlo con su propia imagen a través de un espejo de obsidia.
1: Ah, oh, qué tierno Moctezuma! Bueno, o sea, en su concepción de intentar desaparecerlo como la primera vez, pero qué, qué curioso, ¿no? O sea, él también dijo, pues, así pasó, vamos a ver chicle y pega en esta ocasión también.
0: <risa> Pero aparte ve como algo muy simbólico, como es que Quetzalcóatl se ve en el espejo y se espanta de verse feo y, y acabado, Bien, ¿no? efectivamente. ¿Cómo se va a modificar todo esto? para de alguna manera hacer lo mismo, que te está hablando del momento en que la estrella, que es el Lucero Venus, pues ya empieza a desaparecer en ciertas épocas del año, para ¿vale? ya no volver a aparecer hasta de nuevo a cuenta unos meses exactamente. Entonces, es una idea mitológica, pero que se presenta como si fuera un nombre común y corriente entonces ya me imagino a Cortés viéndose en el espejo y, y diciendo bueno pues Cortés,
1: vamos, gracias
0: vamos a continuar el camino no
1: ay sí ya se no me ha rasurado
0: pero no pudiera <risas> ser el papel del espejo como revelador del futuro aparece también en un episodio significativo ocurrido cuando los españoles ya habían entrado en el recinto sagrado de México Tenochtitlán en ese momento Tetlepanquetzal, rey de Tlacopan y poseedor de un espejo, se reunió con Cuauhtémoc en la gran pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli y Tlaloc. Después de que Tetlepanquetzal hubo pronunciado un conjuro, el espejo se oscureció y solo una pequeña parte de su superficie permaneció visible y se distinguieron solamente algunos hombres del pueblo. El rey de Tlacopan exclamó llorando, Digamos al señor que era Cuauhtémoc, que no bajemos porque México hemos de perder. Sin embargo, desde antes de enfrentarse a la terrible sentencia del espejo, el último soberano mexica se había desmayado. Oh. No, pues.
1: Ah. Es que, que, ¿cómo se acomodan las cosas? Bueno, no sé. ¿Suena demasiado acomodado? A lo mejor es que como nos mencionaba, pues sí puede ser que, como esto se dio posterior, o sea, los presagios fueron acomodados de forma posterior a la conquista de méxico Tenochtitlan pues puede ser que que sí estén ordenados al 100, y no no como tal propiamente que así hayan sucedido, sino que fueron acomodados. Ay, y es un relajo.
0: O sea, ya vimos dos episodios. Uno es que le enseñan en el espejo a, a Cortés y a nos Cortés. espanta el segundo es que tanto el señor de Tlacopan como Cuauhtémoc suben a lo alto del Templo Mayor, ven la visión de que se va a destruir la ciudad y dicen no hay que bajarnos, ¿no? Porque ya, pues esto ya, ya cuando la entrada de los españoles, este, no hay que bajarnos porque esto ya se va a destruir. ¿no? Entonces es como esta parte mitológica también, ¿no?
1: Sí, sí, mucha historia
0: revuelta. Pero ahora vas a ver cómo ese espejo le sirvió a Cortés para algo que va a suceder años después. Volvemos uh -huh. a encontrar a los mismos personajes en 1524, o sea, al rey de Tlacopan, de nombre Tetlepan eh, de, de Quetzal, y a Cuauhtémoc, encabezando, uh -huh. eh, junto con Cortés, encabezando una expedición que se dirigía hacia Honduras, con el fin de sofocar a la rebelión de Cristóbal de Olid, Temiendo una sublevación indígena en su ausencia, Cortés consideró adecuado llevarse a Cuauhtémoc y a Teclepanquetzal. Al enterarse de que estos urdían un complot contra los españoles, Cortés los hizo ahorcar, pero perdonó a sus cómplices. Para asegurarse de la, de la temerosa fidelidad de los sobrevivientes, el maquiavélico conquistador aseguró a los indios que se había enterado de la traición de Cuauhtémoc por medio de su brújula. Ah, los engañó. Añade Cortés que me rogaban mucho mirase el espejo y la carta, o sea, la brújula, y Ajá. que ahí vería cómo ellos me tenían buena voluntad, pues por ahí sabían todas las otras cosas. Yo también les hice entender que así era de verdad, y que en aquella aguja y carta de marial veía yo y sabía y se me descubrían todas las cosas. Por lo cual, hábilmente Cortés supo sacar provecho de las concepciones indígenas ya que los mexicas consideraban a la brújula como un espejo revelador.
1: Ah, o sea, Cortés supo aprovechar sus herramientas. ¡Qué bárbaro! O sea, digo, evidentemente los mexicas pues no conocían la función de la brújula y lo veían como un espejo y un dijo, espejo. Cortés pues de aquí soy. De aquí
0: soy. ¿no? Además de su función adivinatoria, el espejo Ajá. era un símbolo de autoridad real. Y el tlatoani y mexica poseía uno que le había otorgado el mismo Tezcatlipoca, de manera que, ante los ojos de los mexicas y sin saberlo, Cortés era identificado con Tezcatlipoca o por lo no, menos como uno de sus elegidos.
1: Sí, bueno, si no era él, era un, un allegado de Tezcatlipoca. Efectivamente.
0: Oh. Entonces, esto ya trae consigo pues muchos elementos. Y pues realmente el elemento que va a jugar un papel determinante en esto, pues va a ser el regreso del que andaba ausente. O sea, Quetzalcóatl. Ese va a ser también otro de los reflejos de lo que va a determinarse en la caída de Tenochtitlán. Okay. Hablando del famoso regreso de Quetzalcóatl, el cual ha sido un argumento citado a menudo para justificar la supuesta pasividad y la derrota de los mesoamericanos ante los invasores, Ahora bien, algunos autores consideran que la idea del regreso de Quetzalcoatl es una invención mm -hmm. colonial o incluso un mito forjado por el mismo Cortés para justificar la conquista y para explicar la supuesta entrega de su reino que le hiciera Moctezuma II. O sea, se cree que el mito del regreso es algo ya de la época colonial, no, no es algo que... probablemente no, Mexica. Mexica, efectivamente. Ok. Si examinamos las fuentes encontramos la mención del regreso de Quetzalcoatl en la segunda de las cartas de relación de Cortés, quien transcribe dos discursos del Plato Anime Mexica. Después de reconocer en los recién llegados a los enviados de un señor que los trajo a estas tierras, Moctezuma habría entregado su reino a Cortés. Lo mismo habría hecho durante el segundo discurso en presencia de todos los señores de las ciudades y tierras allí comarcando. Si bien en estos discursos no aparece el nombre de Quetzalcóatl, se destaca el indudable origen extranjero de los mexicas y se describe a este señor cuya salida y regreso pueden equipararse con algunos episodios del ciclo mítico del rey de Tolán, Topilzin. Quetzalcóatl también se menciona, el regreso, también se menciona que en su regreso Vendrá en la obra de Bernardino de sagún y sus colaboradores. Navas. Entonces, era como que esta idea de que iban a regresar, de, de un regreso del dios que salió, pero pues que uh -huh. tampoco tenía las fechas precisas de cuándo de cuando iba a regresar. ¿no?
1: Iba a volver, pero no sabemos ni el
0: día ni la hora, así que este preparados. Que porque si aparecen las cartas de relación y en la obra de Sagún, quiere decir que sí pudo haber sido un mito que se desarrolló ya en la época posterior a la conquista.
1: Y ¿no? sí, bueno, precisamente por esto, ¿no? Que tenemos el registro de Sagún.
0: Efectivamente. Al avistar las naves españolas de Juan de Grijalba, los funcionarios de Moctezuma que se encontraban en la costa se acercaron con sus canoas y, según el texto en agua, dice: y cuando estuvieron cerca de los españoles, tuvieron la opinión de que era nuestro príncipe Quetzalcoatl que había venido. Una, una opinión que también compartió el Platón en Mexica. Sin igual ah. a dudas, otras crónicas redactadas en español son confusas o marcadas por una visión cristiana que llega a identificar a Quetzalcóatl con un misionero o con un santo.
1: ¿Misionero lo entiendo en el sentido de que viene y va? ¿Y santo?
0: Se pensaba que era, el no, que era el apóstol Santiago, ah. que anduvo evangelizando por todo el mundo. Ajá. Entonces, algunos piensan, bueno, hay esta teoría de los famosos vikingos que llegaron a, 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 al continente americano mucho antes que los españoles y oh, que yeah. uno de ellos pudo haber llegado hasta, hasta el centro de Mesoamérica y por las características con que se identifica a, a Quetzalcoatl, algunos más dicen que era el apóstol que ya había venido a evangelizarlos por la forma en que, en que predica en Tula, este, la buena moral y las costumbres entre los indígenas. ¿no? Miren,
1: oigan qué viajecito se aventó en todo caso.
0: Pero sí son relatos netamente eh, ya después de la conquista. ¿no? Okay. Los investigadores que han recibido este regreso consideran que la mayoría de las fuentes son fidedignas para establecer la existencia en la época prehispánica de la idea, según la cual se esperaba el regreso de Quetzalcóatl. Por una parte, los discursos atribuidos a Moctezuma II en la segunda carta de relación de Cortés también han sido reportados por otros testigos. Por otra parte, la concepción del regreso de una deidad concuerda con la concepción cíclica del tiempo que, que fundamenta la cosmovisión mesoamericana, lo que hablábamos al principio, de que se uh -huh. va a cerrar un sol. ¿no? Muy bien. De acuerdo con este esquema, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl alternaban como soles de las distintas eras cósmicas, los famosos cinco soles, y en vísperas de la conquista los mexicas vivían bajo el sol o la era denominada por una deidad tutelar, Huitzilopocht, estrechamente vinculada con Tezcatlipoca. O sea que ya le tocaba de alguna manera a Quetzalcóatl ahora gobernar pues, el nuevo sol, porque ya había gobernado por mucho tiempo este Huitzilopochtli, que era también muy cercano a Tezcatlipoca.
1: Ok, o sea, era como un relevo de poderes.
0: Un relevo de poderes y que después Tezcatlipoca se lo tenía que dejar a ¿no? y, y Quetzalcoatl a Tezcatlipoca. Sí, sí. De manera que la asociación de la llegada de los españoles con el regreso de Quetzalcoatl para derrotar el poder de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca era perfectamente lógica. Tanto más que en el año 1 Caña, 1519, precisamente cuando llegaron los conquistadores, era el nombre calendárico de la serpiente emplumada y correspondía a su fecha de nacimiento. Por lo anterior, cabe la posibilidad de que Moctezuma II haya estado angustiado por este regreso de Quetzalcóatl, cuyo trono el rey Mexica ocupaba solamente por un tiempo y que la entrega de su reino a dos españoles mencionada por Cortés, por lo menos en el segundo discurso, tenía algo de fundamento.
1: Oh, ok, o sea, solamente estaba preocupado porque obviamente tenía que regresarle el changarro al dueño y pues no es lo mismo, ¿verdad? Servir que, que ser sirviente. Bueno, o sea, que te sirvan a ser sirviente. Y todo se
0: fue conjuntando, ¿no? El año, el año uno caña... El, uh -huh. el año de nacimiento de Quetzalcoatl, el glifo que le corresponde a Quetzalcoatl, o sea, todo como que se fue conjuntando en un solo proceso, ¿no?
1: Y no, y ahí fue cuando le empezó a entrar el pánico Moctezuma y dijo: No, ya, en cualquier momento.
0: Esto va a pasar, ¿no? <risa> Sin lugar a dudas, los presagios que estamos analizando y que hemos analizado, existen muchos más en las fuentes, fueron documentados muchos años después de la conquista y por lo tanto pudieron haber sido elaborados para justificar a posteriori lo que había sucedido, sucedido, perdón, la caída del Imperio Mexica y el advenimiento del orden cristiano colonial. Como sucede a menudo en las reconstrucciones históricas, tanto en Occidente como en Mesoamérica, el azar no existe y los acontecimientos importantes no suceden sino después de haber sido anunciados Generalmente por los dioses. De hecho, los cronistas españoles, los frailes en particular, pero también los laicos, no, duraron, no dudaron de la realidad de los presagios, los cuales se los atribuyeron o bien al diablo, que inspiraba a los indios para anunciar su derrota, o a Dios, que de esta manera aseguraba la llegada del cristianismo a las indias.
1: Oh. Sí, eh, o sea, la acomodaron bien.
0: Pues sí, tanto de un lado como del otro lado,
1: ¿no? O sea, en ambos siempre hubo como, ay, cómo hacerle cabida una explicación más lógica para cada cual lo que he sido.
0: Pues sí, entonces, y eso es la visión indígena. Uh -huh. la, el próximo episodio, para que no se lo pierdan, hablaremos de la visión española de sus presagios que ellos tenían, porque ellos vienen muy documentados con la idea de que han encontrado las míticas ciudades bíblicas que habían desaparecido en, en, la, historia, en la historia bíblica. Es más, la, la gran Tenochtitlán, la primera visión que tiene Cortés cuando la ve, porque estaba pintada de color blanco, recuerden que el blanco jugó un papel determinante como en Tula, este, y en medio del lago, con el brillo del sol sobre el lago, pues pareciera, y el blanco de las paredes, que la ciudad era de oro. Entonces Cortés identificó que era la mítica ciudad de Síbola, que era una ciudad que se había construido con paredes, con puras paredes de oro. Entonces vienen con esta idea medievalista de que, de que están encontrando... Este, estas ciudades y tiempo después pues, algunos españoles vendrán a América con la idea de buscar el famoso El Dorado, ¿no? El
1: Dorado, sí, claro. ¿Qué bueno, con, sí? es que si la iluminación, o sea, tenemos que ser muy, muy imaginativos, todo estaba limpio en el Valle de México, las paredes eran blancas, pero me imagino es un blanco inmaculado y tocados por los primeros rayos de la mañana Oh, hombre, se ha de haber visto fabuloso, y sí daría la sensación de que en verdad la ciudad estaba construida de oro.
0: Obviamente, este y todo lo que los los, los indígenas al paso de Cortés le habrán dicho de que en, en Tenochtitlán se guardaba el tributo, el oro, uh -huh. pues obviamente Cortés dijo: Pues de aquí sí. soy, ¿no?
1: Cáiganse con el dinero. Cállate. Bueno, bueno.
0: Callitos, ¿no? Y aparte, bueno, pues él se identifica como un dios. Ya lo veremos más adelante, pero es bien curioso el día que se entrevista Cortés y Moctezuma, el discurso uh -huh. que se dan. O sea, no, este Cortés le dice, vengo en nombre del rey de España, Carlos I, quinto de Alemania, tal y tal y tal y tal. Yo me imagino que Moctezuma de hecho, pues quien sea quién sea, Carlos I, ¿no?
1: Ah, él fue como, órale, creo que así le dicen ahora, entonces. A... Que,
0: que ni nombre indígena tiene, ¿no?
1: <risa> Dijo, se cambió el nombre, de es este desgatribuca,
0: lo que bárbaro. Entonces, pues sí, es un poco como estas concepciones, pero si sí queremos empezar este episodio viendo la visión indígena de los presagios para que el próximo episodio veamos la visión española de los uh -huh. presagios,
1: ¿no? Literal, que vean... Como uno y otro tuvieron una explicación, y aunque no son iguales, llegan al mismo punto.
0: Y no una explicación científica, sino una explicación bueno, mitológica, religiosa, bien exacto. acrecentada, ¿no?
1: Diferente a lo que se piensa actualmente, porque podemos recordar que eran siglos muy atrás.
0: Que también, bueno, pues hay que recordar que en el caso de los indígenas, estos presagios, pues solamente hay que considerar que vienen de fuentes después de la conquista. Ojo con eso. Para aquellos defensores a ultranza del indigenismo en México, bueno, pues muchas de, de las crónicas que tenemos de los presagios, pues vienen después de la conquista.
1: Y digo, no queríamos romper su burbuja de forma tan abrupta, pero esto es un hecho y hay que mencionar.
0: Pues sí, porque ya tienen connotaciones inclusive cristianas.
1: ¿no? Uh -huh, sí, la, las palabras incluso salen del contexto mexicano para irse más bien al contexto español.
0: Efectivamente. Entonces, hay que verlo desde todas las perspectivas la conquista de México. Y pues ya vamos a empezar a acercarnos un poco a esta cuestión de la conquista, ya que estamos en un año eh, en donde se celebran los 500 años que puso fin al imperio mexica y, y dio origen a la Nueva España. Así es, ya casi
1: 500 años.
0: Casi 500, pero bueno. <risas> pues hasta aquí llegamos por el día de hoy. Este, esperemos que, que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, bueno, pues ya saben, a dónde escribirnos y mandarnos sus dudas, contáctenos y ya con mucho gusto responderemos en el siguiente episodio. Las otras dudas, no se lo pierdan, el episodio número 15 tratará de la visión, pues, de presagios, no tanto de presagios, pero sí la visión destinada este, de Cortés para conquistar méxico Tenochtitlan. Y aquí ya van a aparecer otros dioses, mejor conocidos como santos, que van a ayudar a Cortés como va a ser Santiago Apóstol, Santiago Matamoros, aquí se va a llamar Santiago Mata Indios y la Virgen de la Purísima Concepción como elementos que le van a servir a Cortés para lograr el proceso de conquista de México.
1: Exactamente. Y bueno, ya saben, este contenido es exclusivo y únicamente lo van a escuchar a través de Café con Aroma de Historia. Me parece
0: perversa tu idea. Pero bueno, <risa> los dejamos por el día de hoy. Este, y pues sigan ahí. Creciendo con sus presagios, sus presagios funestos.
1: Ay, no, dime esas cosas. No, no, no. Les deseamos unos buenos días, unas buenas tardes, buenas noches, felices madrugadas. Dependiendo de la hora que nos escuchen, cuídense mucho.
0: Me parece bien. Nos vemos hasta la próxima.